0: Está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater as eleições autárquicas no Porto e queremos ouvir a sua opinião. Os diversos candidatos têm dado atenção às questões mais importantes da cidade? O que é necessário mudar para melhorar a vida de quem mora ou trabalha no Porto? Quais são os problemas a que é necessário dar mais atenção? É o trânsito e os transportes públicos? É a habitação e o problema do turismo, que se começa a fazer -se sentir, ou melhor, a pressão que o turismo tem na, na habitação e na vida do dia-a-dia -dia de quem mora no Porto? Ou são os problemas sociais que continuam a existir na cidade? Queremos ouvir a sua opinião, o número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião e dar o seu contributo para este debate no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Podem ainda responder ao inquérito na página da TSF, é clicar na página do fórum, depois tem lá o inquérito, hoje perguntamos se os candidatos à Câmara do Porto têm dado atenção às questões mais importantes. Ora, olhando aqui para os primeiros resultados, os, os ouvintes consideram que não. 54% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que os candidatos à Câmara do Porto não têm dado atenção às questões mais importantes. Queremos ouvir a sua opinião. Amanhã, aqui no, no Fórum TSF, o espaço habitual do Fórum, neste espaço habitual, a TSF organiza um debate com os candidatos à Câmara do Porto, um debate moderado pelo Anselmo Crespo, o diretor da TSF, e pelo Domingos Andrade, diretor executivo do Jornal de Notícias. Hoje queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Vamos também tentar perceber como está a decorrer a campanha dos candidatos, mas prioridade à opinião dos nossos ouvintes. Considera que nesta campanha autárquica têm sido debatidas as questões mais importantes? O que gostaria de dizer aos candidatos sobre os problemas que é urgente resolver na cidade? No fundo, queremos ouvir o seu contributo o que é preciso mudar para melhorar a vida de quem mora ou trabalha no Porto? Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Iniciamos o Fórum TSF com a análise do Domingos de Andrade, Diretor Executivo do Jornal de Notícias. Amanhã um dos moderadores do debate que a TSF organiza, com candidatos à Câmara do Porto. Bom dia, Domingos de Andrade, bem-vindo a este Fórum. Que avaliação fazes da campanha eleitoral? Tem passado pelos temas mais importantes para os portuenses?
2: Bom dia, Manela Cássio. Sim, um, os candidatos estão mais ou menos de acordo relativamente àquilo que é preciso fazer na cidade, mas sobretudo relativamente àquilo que são as grandes preocupações da cidade e que, um, bem, lancaste. E que passam muito pela pela tristificação, pelo trânsito, evidentemente, um, pela questão o trânsito, envolvendo aqui a questão de estacionamento e sobretudo uh, uh, pela habitação, que são normalmente temas que andam uh, todos mais ou menos misturados, mas que são diferentes, uh, sobretudo a questão do turismo e da habitação, e é, de algum modo, se quiseres, injusta esta, esta junção. Uh, de, 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 se quiseres, entre a possibilidade e a oportunidade, uh, aqui criou-se um momento perfeito, ou seja, a chegada de turistas e a alteração da lei das rendas acabou por liberalizar o mercado, e exercer com estes dois fatores exercer uma pressão muito grande sobre os mais idosos, como o resto tem sido uh, frequente tem sido frequente nas reportagens uh, uh, da imprensa. Portanto, este é um, é um tema central, é um tema que preocupa muito uh, uh, a cidade e preocupa porque o turismo tem este lado absolutamente positivo de, de mudar a face visível do Porto, uh, mas carregando atrás de si o, o receio de que a invasão do turismo acaba por transformar a cidade num, como diz a Ilda numa numa preocupações que, enfim, se espalham um bocadinho por toda essa Europa, desde Barcelona a Berlim, a São Paulo, a Florença, que têm uh, estas cidades uh, uh, avançadas com medidas para, de algum modo, controlar os fluxos turísticos e, e, não, e não permitir que se transformem elas em novas venezas. E este é um tema muito central na discussão também dos programas políticos e na discussão de, de, de que os candidatos têm levado a todos os debates e à rua. Depois tens aqui o turismo. Também aqui, tens aqui o trânsito, desculpa. Também aqui muito colado muito ao turismo. Ora, o trânsito, este aqui é o turismo não pode ser associado ao turismo. Terá certamente algum tributo, mas de facto. Não houve, se quiseres avaliar o que é este mandato, ou que tem sido os mandatos anteriores, não houve, nem está à vista nenhum tipo de solução para resolver o problema. Não tem sido discutido aqui nada de muito essencial por nenhum candidato. Há uma aposta no transporte público, enfim, como se fosse a panaceia, mas é preciso entrar no metro e na hora de ponta para perceber que de facto o metro está lotado, os autocarros que existem estão lotados, e portanto esse também não é, um não há aqui neste momento uma solução evidente. E aqui, no, se quiser juntar aqui a questão do estacionamento, se quiser juntar aqui ao trânsito a questão do estacionamento, aqui o Rui Moreira está, está por muito que seja criticado, está a fazer as coisas bem, ou seja, o, sendo um tema polémico de facto é preciso limitar o acesso Uh, dos transportes particulares ao centro da cidade e limitar o, o, o estacionamento do espaço público. E aqui, também aqui, as, as, as discussões apontam muito no mesmo sentido. Uh, portanto, uh, depois, o que coloca são problemas muito centrais. Houve ou não houve, uh, foi ou não, foram ou não foram cumpridas as promessas do Cunho Moreira, ele diz que sim, das 24 uh, promessas que fez, do que foi o programa safargado pelos portugueses em 2013, uh, a grande maioria uh, está feita e a que não está feita está em andamento. Há aqui o lado dos candidatos que, que olham muito para o que não foi feito, sobretudo em duas áreas concentrais, duas, duas juntas de freguesia, concentrais que, é Paranhos e Campanhã, que são centrais, e Campanha, que são de facto muito debilitadas e aqui o mandato é, será também julgado, o mandato do Rui Moreira será julgado por aquilo que não foi feito, havendo promessas, promessas no terreno, mas se tu quiseres, não, não, olhando para o que é o global, depois de uh, um, mandatos de Rui Rio que foram, foram de alguma forma uh, mais fechados sobre o que é sobre o que é a cidade e sobre como é que a cidade se posicionava em termos culturais uma grande vitória do Rui Moreira que, 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 todos, que todos os candidatos lhe, uh, lhe, lhe atribuem não, não reclamam louros a esse, a esse respeito se olhares uh, para o que é este mandato de Rui Moreira e para o que está em discussão verdadeiramente as pessoas que vêm os eleitores que vêm que do ponto de vista da dinâmica da cidade é, há uma nova dinâmica, é verdade que, uh, uh, no que é a vida delas, é muito isto que elas querem se perceber o que é que vai acontecer daqui para a frente.
1: Olhando para esta campanha, já referiste aí a Rui Moreira, podemos dizer que tem sido uma campanha sem grandes dificuldades para Rui Moreira ou, às vezes, ao virar da, espina, da, da esquina, assim, há alguns espinhos mais aguçados, como o caso Selminho, ou algum debate mais aceso?
2: Manuel, de facto o caso do Celminho é o, é o elefante no meio da sala do Rui Moreira. Desde ponto de vista legal, se quiseres, as coisas são relativamente claras neste momento e são claras sobretudo a partir do momento em que a Câmara avançou finalmente para a Tribunal alegando a existência de fraude na escritura do casal que posteriormente vendeu o terreno à família Moreira, portanto, a Câmara agora avançou para o Tribunal reclamando da propriedade, se ponto de vista as coisas estão mais ou menos esclarecidas, o, o grande, a grande dificuldade de, de Rui Moreira tem sido um, em não conseguir explicar, ou não ter sido capaz de perceber que o conflito de interesses entre o Rui Moreira, Presidente da Câmara, e o Rui Moreira com uma participação numa imobiliária, podia de alguma forma um, tocar a sensibilidade dos, dos diretores. E o Rui Moreira não tem sido uh, hábil na capacidade de, 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 de clarificar uh, esta, este, esta, esta, esta transparência, se tu quiseres, ou esta a falta de transparência de que ele é acusado. E esse é um, é um ponto que ele que, que vai ter que, que, que ser mais claro ainda. Não foi, não tem sido, uh, independentemente de, insisto, do ponto de vista legal, nada de poder ser assacado Uh, uh, de resto há decisões muito nesse sentido e esse é um ponto o outro ponto é de que forma é que os eleitores vão avaliar um, a, a separação entre Rui Moreira e Manuel Pizarro e aqui Rui Moreira tem sido muito, muito inteligente e muito hábil e ele uh, uh, ainda ontem uh, fez questão de declarar que uh, Rui Moreira é o que Manuel Pizarro foi um excelente vereador e,
0: e quando ele diz isto
2: ele coloca de algum modo Manuel Pizarro no seu lugar enquanto Manuel Pizarro faz questão de dizer que fez pelos dois aliás nesse moto na campanha a vê por toda a cidade Rui Moreira diz que sim senhor que ele é um excelente vereador e elogiando coloca-o no nível em que Rui Moreira o quer colocar e portanto estas são as grandes questões vamos a ver como é, que, como é que corre a campanha tens aqui o outro lado que é Álvaro Almeida Álvaro Almeida eh, tem começado o apoio do Rui Rio, o Rui Rio tem estado ausente eh, da campanha eleitoral, hoje, curiosamente, participa numa arruada numa na, na, na Praça Carlos Alberto. Eh, e isto dois dias depois, esta entrada em cena, dois dias depois eh, do ex-líder da Assembleia Municipal do PSC, Luiz Arturo, e do número dois da lista, Felipe Netos, a Felipe a Amorim Pereira, terem apoiado publicamente Rui Moreira. Eh, e, portanto, eh, este apoio do Rui Rio, é importante para Álvaro Almeida. Álvaro Almeida que mediaticamente eh, conseguiu no último debate com o RTP, se bem te recordas, conseguiu eh, ter uma prestação mais solta do que aquilo que é costume, ele, ele não é um homem habituado a lidar com, com estas lides, não tem sido claro na passagem da sua mensagem, mas também está numa posição muito ingrata, porque se tu quiseres eh, muito daquilo que vai à votação eh, no próximo dia 1 de outubro, é a obra feita de Rui Moreira, é evidente, que quem está no poder tem sempre uma vantagem competitiva sobre quem, quem chega, mas é muito do que ele fez, mas muito também daquilo, da forma como as pessoas avaliam esta separação entre Rui Moreira e Manuel Pizarro e daquilo que vão querer dar a, a, a Rui Moreira. Ou seja, é um ponto fundamental nestas eleições para Rui Moreira neste momento, não é propriamente se ele ganha ou não. Enfim, as, as sondagens e as votações, o resultado das votações só se sabe no dia 1 de outubro e, e, e há muitas vezes surpresas, como o foram que foi a surpresa em, 2000, em 2013, com a eleição de um independente. Mas verdadeiramente a, a questão que se vai colocar naquela noite é se o Moreira tem ou não tem maioria absoluta. E isso vai depender muito do que é que forem estes, estes 15 dias de campanhas, que são importantes mesmo mesmo para quem está no
1: português. Análise do Domingos Andrade, diretor executivo do JR, que agradeço ter lançado o debate no Fórum do TSF e amanhã fica desde já esse um, alerta feito aos nossos ouvintes, amanhã no Jornal de Notícias, sondagem sobre as eleições na Câmara do Porto, sondagem para percebermos, eh, tirada aqui a fotografia nestes primeiros dias de campanha, quem está na frente da corrida à Câmara portuguesa. Vamos agora, ainda antes de escutarmos os nossos ouvintes, e peço desculpa aos ouvintes que estão já em linha, mas já vos dou a palavra, mas importa aí, ao encontro da repórter Eleonor Ferreira que se encontra com um dos candidatos que acabámos de ouvir falar, a Manuel Pizarro candidato do Partido Socialista que daqui a pouco vai iniciar uma visita à Esmaia Escola Superior de Música, Artes e Espetáculos
3: Já estamos precisamente a meio dessa visita Manuel Pizarro está aqui ao meu lado Soutra, ao longo destes primeiros dias de campanha tem falado muito e já fez um apelo a, 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 que vota em si, que é o voto útil porque é que o faz? Uh, qual é a sua meta?
4: Em 2013, há muitos cidadãos que, assustados com a possibilidade da vitória do candidato do PSD, que vinha da margem sul do Douro, com toda aquela história de despesismo, fizeram um voto útil no então candidato independente. Quatro anos depois, eu posso garantir que não há nenhum risco desse despesismo que vinha da margem sul ganhar as eleições e eu quero fazer um apelo a todos os eleitores da cidade, sobretudo aqueles que se identificam com o espaço de socialismo democrático para que votem na candidatura do Partido Socialista. O voto útil a favor de um Porto mais inclusivo, mais dinâmico, mais liderante é o voto no PS.
3: Tem sido fácil para si um, despir a camisola de parceiro do Rui e vestir a de adversário?
4: Não, eu mantenho vestida, não a camisola, mas o fato de macaco de quem esteve na, na Câmara durante quatro anos a trabalhar ativamente a favor do Porto e a concretizar, um programa eleitoral do qual beneficiam hoje muitos e muitos clientes. E aquilo que eu digo às pessoas é que se nós fomos capazes de fazer o que fizemos, estando em minoria na Câmara, imaginem o que seremos capazes de fazer se, como eu espero, o povo do Porto nos der a maioria e a liderança do município.
3: Houve muita gente dentro do PS que não gostou de ver essa parceria feita no último mandato com o Rui Moreira. Não teme que de alguma forma agora o castiguem, entre aspas, por assim dizer, e não votem em si?
4: Eu acho que a grande maioria dos socialistas e dos portuenses têm apreço pela atitude que o PS teve durante este mandato, colocar a cidade à frente de tudo. E eu lamento as circunstâncias em que este acordo acabou, mas até essas circunstâncias clarificam que para o PS foram sempre o Porto que esteve à frente de tudo. Que balanço faz
3: da campanha para a campanha que tem vindo a fazer desde junho?
4: É um balanço muito favorável porque eu gosto muito de contactar com as pessoas e com as instituições do Porto. E um pouco por todo o lado nós temos sido recebidos com muito carinho e até com muito entusiasmo. Para mim é uma felicidade poder uh, estar muito perto das pessoas do Porto. Eu nunca deixei de o fazer, mas enfim, estes meses foram meses onde eu fiz ainda mais intensamente e se contribuiu para que nós fôssemos capazes de construir um programa eleitoral que acho que é um exemplo de uma ideia moderna para uma cidade como o Porto e acho que também vai contribuir para a nossa vitória.
3: Qual é a sua expectativa para, para a noite de
4: eleições? Bem, o que eu verdadeiramente que aspiro é ganhar as eleições. Acho que esse resultado está ao nosso alcance. Sem que eu ignora que nós partimos uma posição desfavorável e portanto temos um caminho a percorrer. É isso mesmo que estamos a fazer. É percorrer-lo. A minha expectativa é vencer as eleições.
3: São palavras de Manuel Pizarro que vai agora prosseguir a visita à Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo. Ao longo desta campanha o candidato
1: Perdemos o contacto com a Leonor Ferreira, parece... Leonor? Não, perdemos mesmo o contacto. Ora, vai agora continuar esta, esta visita à Escola Superior de Música, Artes e Espetáculos e garanto aos nossos ouvintes que este problema técnico não foi aqui uma, um pequeno momento de música concreta. Foi mesmo um problema técnico. Ficam claras as expectativas de Rui Moreira, de, aliás, de Manuel Pizarro, quanto às eleições no Porto. Bom, faz um balanço positivo da campanha, acredita que poderá vencer. Ora, e que avaliação fazem os nossos ouvintes da campanha eleitoral no Porto? O que gostariam de dizer aos candidatos a que áreas é que eles deveriam dar prioridade? O que é que é urgente resolver para que quem vive ou trabalha no Porto tenha um dia-a-dia mais fácil e menos complicado. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Carlos Ferreira, é Diretor de Serviços, liga-nos do Porto. Bem-vindo a este debate.
5: Muito bom dia. Antes de mais, bom dia a todos que eu vou fora. fórum. A minha intervenção é, no fundo, apenas para falar da cidade, da minha, da minha, da minha visão da cidade é, é um peso enorme neste momento de falar de, de, depois do Manuel Pizarro, que tinha -me, quase que me dá vontade de falar sobre, sobre os políticos e, e muitos dos atuais candidatos, que, como Manuel Pizarro, que pelo que eu vejo e pelo que tem sentido, basicamente é prometer, 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 faz-me lembrar, apesar de, de ter tentado marcar. Do, do, do Dr Luís Filipe Menezes não, não, não está a fazer nada muito diferente atualmente mas pronto, voltando ao, 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 ao meu tema eu cresci na rua Xã, aprendi a nadar no Rio de Ouro. acho que mergulhei em todas as fontes que havia na cidade, que cresci na, na rua de Ceuta uh, tive aventuras na Sé na Ribeira, na Batalha, portanto mais Porto que eu, não deve haver muitos continuo a viver no Porto uh, numa localização central quando vivia na, na minha juventude e na minha infância, o que na baixa era degradação e pobreza, muita, muita. Muitas das casas não tinham condições nenhumas de vida, não tinham casa de banho, aquela em que eu vivi, os primeiros os nove anos da minha vida, não tinha, era uma casa de banho geral. E isto faz com que eu me sinta mesmo chocado com este ataque constante à, à enorme renovação que a cidade está a sofrer. Acho, acho que este esforço eh, privado e público não é, de devolver à cidade eh, em geral e ao meu centro histórico em particular a dignidade que tem, acho, acho ingrato o Este esforço concordarão é, é, é um esforço de, de, de particulares, ricos, pobres, remediados, pessoas que basicamente querem, querem algo melhor para a sua vida, algo melhor para os seus filhos, como eu quero para as minhas filhas, não é? E, e ao mesmo tempo que, que, que atiram para novos negócios, seja reabilitar prédios, casas, casas de, de, de família ou casas de compra, abrir cafés, abrir novos restaurantes, estão a criar emprego. Estas ruas, se, 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 se vierem ao Porto, as ruas estão completamente cheias. Muito, muitos turistas, sim, estrangeiros, mas muitos turistas nacionais. Muitos filhos de Lisboa que não vinham ao Porto há 10, há 15 anos e estão a vir e ficar maravilhados e muitos deles a querer ficar cá. Se as lojas, as lojinhas, é isto que, que é esta a essência do, 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 do nascimento do, do Porto. E isto nós nos devia deixar orgulhosos. Claro que isto traz, uh, traz dores de crescimento, traz trânsito, traz. Uh, é, é preciso regular isto, é preciso regular o acesso ao centro da cidade. Mas isso faz parte de uma, de uma, de uma cidade que renasce, parece-me a mim. Uh, para mim, a cidade está absolutamente incrível. Regira, parece ter mais luz. O Porto, não estou a dizer que, que, que foi o turismo ou esta reabilitação que trouxe luz, mas parece. Era uma cidade escura, as ruas pareciam mais apertadas, mais cinzentas. Hoje parece, parece que, que o sol brilha mais e, e está muito mais interessante. Agora, uh, claro, uh, acho que aqui se deve, deve, era desonesto da de minha parte referir apenas os privados e não referir. Um esforço imenso de uma Câmara, de um Rui Moreira, antes de um Rio, com, com a estabilização das contas, mas uh, esses últimos, principalmente estes últimos quatro anos, em que as pessoas olharam mais, quatro, cinco, seis anos, olharam mais para a centro da cidade, estão a transformá-la e de uma forma muito positiva. Agora, cabe a nós todos, portuenses, e, e, encontrar ou ajudar a encontrar soluções, uh, e passando até por nós próprios, pelo, pelo, uma, um dos problemas atuais da cidade é um bocadinho a limpeza, mas porque se eu vejo nas, na, na minha rua, as pessoas nem sequer uma tampa de um, de, um, de um contentor de lixo levantam para meter lá o saquinho porque preferem metê-lo uh, na rua. Pois basta vir uh, que é uma praga da cidade, uma gaivota reventa o saco, espalha uh, tudo por ali, portanto, uh, não é fácil para, nenhum, para nenhuma câmara, para nenhuma junta, para nenhuma organização.
1: Uh, para resolver estes problemas, mas, no fundo,
5: era esta a palavra. Que eu queria e deixar... Obrigado
1: por esse diagnóstico da sua cidade, que trouxe aqui ao Fórum TSF, testemunho de Carlos Ferreira, diretor de serviços que nos liga do Porto. Olha aqui rapidamente o debate online. Na pergunta que fazemos aos nossos ouvintes no inquérito, perguntamos se os candidatos têm dado atenção às questões mais importantes. Ora, a vantagem do não está a crescer. 60% dos ouvintes que já responderam este inquérito respondem não. Quanto às opiniões, José Andrade Moreira, deste esta opinião, a situação do Aleixo é vergonhosa. Quatro anos e nada foi feito a favor dos moradores. Rui Moreira e Pizarro salvaram o fundo imobiliário, esquecendo os moradores. Alexandre Manias escreve. Pouco mudou na cidade nestes últimos quatro anos, exceção à devolução do rivali à cidade e incremento do programa cultural. O trânsito vindo fora da cidade invade as zonas residenciais, a cidade está mais descuidada no que diz respeito ao lixo e espaços jardinados abandonados. Na baixa, o comércio tradicional extingue-se e proliferam os botecos gourmet. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Gostariam de dizer aos candidatos que recado gostariam de lhes dar sobre que problemas é preciso resolver no Porto? Quais são as áreas a que é preciso dar prioridade para melhorar a vida de quem mora ou de quem trabalha no Porto? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Que recado gostava de dar aos candidatos para que eles dessem atenção a este ou aquele problema? O que é essencial resolver? O trânsito, o estacionamento, os transportes públicos? O problema principal é a habitação e a pressão do turismo? Os problemas sociais, o problema dos bairros sociais? Um, tal como vimos na opinião deste, de um dos ouvintes que participou neste debate? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 um, sete, três. Bom dia, doutor Rui Moreira. Bem-vindo a este Fórum TSF. Presidente da Câmara do Porto, candidato independente com o apoio do CDS e do Movimento Partido da Terra. Doutor Rui Moreira, está contente com a campanha que tem feito?
6: Antes de mais, muito bom dia ao auditório da TSF e principalmente a todos os portugueses que estão a participar e a ouvir este Fórum. Estou satisfeito com tudo aquilo que temos feito, com os debates que temos promovido na nossa sede, apresentaremos amanhã no Rivoli o nosso manifesto, temos sido muito bem recebidos pelas pessoas, continuo a andar pela rua, mas isso foi coisa que eu fiz durante os últimos quatro anos, como toda a gente sabe, e considero que nesse aspecto, sim, as coisas têm corrido bem. Lamento que nos debates que já tive tenha sido difícil discutir o futuro, mas é aquilo que nós temos feito com, com muita gente, com pessoas que nos apoiam, com pessoas que não nos apoiam, enfim, discutir qual é o futuro da cidade, Olhando de frente para questões que, que aliás já foram abordadas pelos ouvintes e que me parecem perfeitamente razoáveis, ou seja, se o Porto teve sucesso nestes uh, anos, como é que vamos gerir o sucesso? O sucesso também tem que ser gerido, não é apenas o insucesso, e é melhor gerir o sucesso do que o insucesso. E nós temos exatamente uh, esta consciência e, e temos vindo a ouvir as pessoas, e, e a campanha eleitoral também serve para ouvir a preocupação de, legítima das, de todas as pessoas, as inquietações que as pessoas sentem numa cidade que está a sofrer uma transformação muito violenta, se quiser, em que os aspectos genericamente são positivos e têm sido assinalados, mas em que há problemas que nós não podemos ocultar e que têm que ser tratados no futuro, porque a cidade muda e, 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 e os problemas também mudam. Há quatro anos o grande problema era a reabilitação. Hoje a reabilitação parece ser vista por todos como um sucesso, está a correr bem, tem que ser alargada para outras áreas, mas, afinal de tudo, temos que dar condições de vida, a cidade tem que continuar a ser uma cidade confortável e interessante para os seus cidadãos e isso existe, de facto, o um esforço de todos, naturalmente, o setor privado, dos cidadãos, mas precisa de políticas ativas do município e nós estamos convencidos que as pessoas tem confiança nas propostas que nós lhes temos feito e também naquilo que fizemos durante os últimos quatro anos.
1: Já me disse, acabou de dizer que amanhã apresenta o manifesto e eu tenho que perguntar Sim. qual é a ideia amanhã forte. A no e qual é a ideia forte desse seu manifesto? Não lhe peço para me revelar aqui não. as dias essenciais, mas. Eu,
6: eu apresentando amanhã, não, não gostaria de, de dizer mais, mas já toda a gente sabe, nós vamos continuar a prestar nas boas contas, as boas contas da cidade que herdamos também do anterior executivo e que reforçamos, melhoramos as contas, naturalmente. Vamos continuar a apostar muito na cultura. A cultura tem sido, de facto, um aspecto que quase passa ao lado da campanha eleitoral, porque julgo que toda a gente reconhece conhece e fizemos um, um excelente trabalho, falar na economia, falar na coesão social, nas oportunidades que temos que criar para todos os portugueses e vamos falar na sustentabilidade, um novo tema que, de facto, abrange todas estas preocupações que os ouvintes
7: têm vindo a referir.
1: E olhando aqui o inquérito que a TSF está a fazer, perguntamos aos nossos ouvintes, os candidatos têm dado atenção às questões mais importantes, ora, 60% dos ouvintes responde, responde que não. Parece-lhe que esta é uma avaliação, uma, aliás, neste momento já, o resultado já mudou, 52%. Parece-lhe que tem aqui que alguma coisa a corrigir ouvintes... na sua campanha. A pergunta que fazemos Não. aos ouvintes é geral. mas... Sim, 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 sim. Eu, tô, eu compreendo.
6: Não, eu acho que os ouvintes têm razão. Se estão a referir-se aos debates que têm vindo a decorrer, aos debates públicos que têm vindo a decorrer na comunicação social, acho que os ouvintes têm toda a razão. De facto, tem sido muito difícil discutir o Porto. Mas uh, nós temos, na nossa campanha, temos tido na nossa sede, já fizemos, temos, teremos hoje o décimo debate sobre temas, interesses temas da cidade, e tem sido muito participado, porque são os nossos apoiantes que aparecem aqui, que dão as suas opiniões, uh, lamento que não seja possível noutros fóruns, mas, uh, mas uh, as campanhas eleitorais muitas vezes são sim. Agora, quem quiser que venha no sábado, sábado à noite ao Rigoli, e vai ouvir, as nossas propostas, aquilo que nós pensamos, nós não olhamos o futuro com medo, olhamos o futuro com uma grande esperança. Vamos dizer ao que vimos, o que queremos, o que queremos continuar, o que fizemos menos bem, naturalmente também, mas o que queremos fazer melhor e, aquilo, e o compromisso que os portugueses têm que ter eles próprios com a sua cidade em aspectos fundamentais, como a limpeza, como a mobilidade. São aspectos fundamentais, e falar de frente também na questão da habitação. Nós temos vindo a tratar da habitação social, percebemos que hoje temos que ir mais além, mas aí todos os candidatos têm propostas, ainda bem. Essa é uma matéria que toda a gente tem, de alguma
1: maneira, a tentar discutir. Acredita que vai conseguir vencer com a maioria?
6: Isso são os portugueses que decidem. Até o dia 1 de outubro estamos empatados. Naturalmente, como qualquer outro candidato gostaria de vencer, e também como qualquer outro candidato gostaria de ter maioria para que a governação seja mais fácil, mas isso qualquer candidato quer.
1: Não receia que, tendo em conta a forma como têm decorrido os debates, se vencer uh, sem maioria, uh, uh, depois não consiga encontrar uma plataforma de governação da cidade?
6: Bom, naturalmente, uh, daquilo eu só posso apreciar, não é a forma como têm decorrido os debates, é as afirmações que as outras forças políticas têm feito. Por isso mesmo, seria importante ter condições de governabilidade. Mas isso digo que sucede a qualquer, a qualquer candidato. O importante neste momento é nós apresentarmos as nossas propostas, é falarmos com os portugueses e no dia 1 de outubro haverá o julgamento, a sentença é dada pelos eleitores e então saberemos de facto em que condições ou se teremos condições para votar. ou se teremos nós é Eu isso com Eu gosto muito da democracia, acho que é exatamente para isso que há é eleições. Estou é um publicito em que vamos ter, nós vamos ser avaliados e vão ser avaliadas também as propostas de todos relativamente à cidade e também aquilo que já disseram relativamente à governabilidade, em que noto que algumas forças políticas vão garantindo que querem contribuir para a ingovernabilidade.
1: Dr. Rui Moreira, obrigado por ter aceitado o convite para participar neste Fórum TSF. Amanhã, no espaço do Fórum, debate uh, entre candidatos à Câmara do Porto. Prioridade à opinião dos ouvintes. Bom dia, enfermeiro do Arte Leal. liga do Porto. Bem-vindo a este debate.
8: Bom dia. Uh, cumprimentos a todos os ouvintes da TSF. Olha, eu estou eu sou um enfermeiro aqui na cidade já há 16 anos e conheci uma cidade que estava a cair aos pedaços. Nós eu ia visitar ao domicílio os meus, os meus doentes e uh, por muitas vezes senti que, que a casa nunca ia em cima, o prédio. E, um, entre outras coisas, e, e uma cidade que a partir das sete tarde não não tinha gente na rua e até tínhamos um certo receio de circular a pé. E, um, entretanto, houve uma grande evolução e a, a cidade já não é a mesma. Para melhor, está muito mais animada, está a ser reabilitada. Os privados estão a fazer o esforço, porque o Estado era impossível. Não era possível, eram demasiados edifícios para conseguir. E, um, e, e entendo que a Câmara Municipal está a ter um papel muito importante, temos muito turismo, que às vezes pode parecer excessivo, muito embora em comparação com outras cidades da mesma dimensão, ainda está muito longe de estar numa quantidade excessiva, e eu entendo que parte do que se passa tem, tem o mérito do Rui Moreira e também todos os clientes dele foram preparando a infraestrutura. E agora a cidade está, está nova, renovada, e sente-se mais metropolita, e sente-se o papel que ele tem feito na, na cultura, para além do cuidado que tem tido com, com os menos favorecidos eh, no âmbito da coesão social.
1: Obrigado, Duarte por este contributo que traz ao Fórum TSF. Bom dia, Álvaro Almeida. Bem-vindo este Fórum TSF. É o candidato do PSD. Conta também com o apoio do Partido Popular Monárquico. Bem-vindo a este Fórum TSF. O balanço faz da sua campanha? Está a decorrer conforme as expectativas?
9: Muito bom dia. Sim, está a decorrer com uma forma as de expectativas. Temos tido uma muito grande receptividade por parte dos portuenses às nossas propostas. Os portuenses já começam a saber que temos uma visão para a cidade, temos uma estratégia para alcançar essa visão e temos as propostas concretas que nos permitirão construir um porto para as famílias, um porto onde haja qualidade de vida para os portuenses e um porto que não se limite à baixa, porque um dos problemas centrais das análises que têm feito, e o fim anterior, na minha opinião, cometeu esse mesmo erro, foi confundir a cidade do Porto com a baixa, não é a mesma coisa. A cidade abaixo é uma parte importante do Porto, mas representa apenas 5 quadrados dos 42 quadrados da cidade. E aquilo que nós temos que fazer é pensar o Porto como um todo, pensar um Porto também para além dos limites do centro histórico e lembrar que os portuenses precisam de qualidade de vida em toda a cidade e não apenas no centro. Mas, para além disso, também temos tido uma receptividade muito boa quanto ao conhecimento e à sensação que as pessoas têm de que este executivo da Rui Moreira, do Partido Socialista, não fez nada de especial e de relevante para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos na cidade. Aproveitou uma conjuntura favorável, aproveitou um esforço de reabilitação que foi realizado esmagadoramente, ou quase na totalidade, no tempo em que o PSD governava a Câmara com o Dr. Ririnho e se limitou-se a gerir essa conjuntura agora, e sobretudo não foi capaz de, de lidar com os problemas novos que foram surgindo na cidade, como o trânsito como o lixo, e que agora vêm dizer que vão tratar do assunto, mas que deram lá quatro anos e nada fizeram sobre isso.
1: Hoje vai contar com o Rui Rio já aí referiu uh, o nome do antigo Presidente da Câmara do Porto, vai contar com o Rui Rio numa roada, que começa na Praça Casa de Alberto. Rui Rio pode ser um trufo importante para este, para este jogo eleitoral?
9: atualmente como alguém... Que, com prestígio do antigo Presidente da Câmara do Porto, que governou a Câmara durante 12 anos, foi responsável pela transformação importante da, da Baixa e da cidade em geral, foi responsável pelo Porto ser o um melhor destino turístico europeu em 2012, foi responsável por trazer o Red Bull Air Race para a cidade, Mas para alguém que fez isso tudo, tenha um, um prestígio na cidade e que é inolável, e, portanto, ter o apoio de uma pessoa com esse estatuto é obviamente um orgulho para esta candidatura e sentimos-nos muito felizes e também vamos aproveitar hoje de tarde para mostrar aquilo que foi o trabalho do Torre Rio à, à frente da Câmara do Porto e o trabalho do PSD enquanto responsável pela governação da Câmara do Porto.
1: Neste jogo de opiniões já tenho aqui o vídeo-árbitro chamar a atenção que já o ultrapassei o tempo, já estamos aqui no tempo dos contos. <risos> Doutor Álvaro Almeida, acredita que pode vencer as eleições ou não é esse o objetivo final?
9: Não, claro que o objetivo final claro. é vencer as eleições, o objetivo final é mudar a Câmara do Porto para um executivo que seja capaz de executar, que seja capaz de resolver os problemas dos cidadãos, naturalmente Sabemos que não somos favoritos à partida, mas o Porto já demonstrou no passado que só no dia das eleições é que sabe quem vence, e, portanto, vamos trabalhar nestes dias que faltam até 1 de outubro para mostrar as nossas propostas, para mostrar que o Porto Autêntico tem o melhor projeto, tem a melhor equipa e, dessa forma, merecer a confiança dos portugueses.
1: Obrigado, doutor Álvaro pela sua participação neste Fórum TSF. Retomaremos o debate já a seguir às 11 e queremos ouvir a opinião dos eleitores. Ou a opinião de quem, não sendo eleitor, trabalha no Porto, o que gostaria de ver mudar na cidade, a que áreas é que os candidatos deveriam dar prioridade para melhorar a vida de quem mora ou trabalha no Porto. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Regressamos já a seguir. Vamos o debate no Fórum TSF, antecipando o debate que amanhã será feito aqui no espaço do Fórum, um debate entre candidatos à Câmara do Porto, um debate que será moderado pelo Ação Cresse, sub-diretor da TSF, e pelo Domingos de Andrade, que é o diretor executivo do Jornal de Notícias, que lançou o debate hoje aqui no Fórum. Ora, na véspera deste debate entre candidatos. Convidamos os nossos ouvintes a participarem neste debate, o que gostariam de dizer aos candidatos, eles estão a tratar dos assuntos que são de facto importantes para a cidade, o que é necessário resolver, quais são os principais problemas. Esta, são estas as questões que hoje debatemos aqui no fórum. Os ouvintes têm duas formas de participar. Podem participar no debate online escrevendo aquilo que pensam ou no Facebook ou na página da TSF na internet. Em tsf.pt podem responder ao um inquérito. Hoje perguntamos se os candidatos são a dar atenção às questões que são mais importantes e o não continua na frente. 56% dos ouvintes responde que não. Outra forma para participar de voz é telefonarem para o 808-202-173 por ver se temos recebido alguns e-mails de ouvintes a explicar que ligam e aparece a gravação a dizer que estão em lista de espera, não se assustem com a gravação uh, não significa que vão ficar muito tempo à espera é o sistema de telefones da TSF que é assim em vez de termos aquele barulho habitual quando ligamos a, a alguém a primeira informação, o primeiro som que ouvem é está em lista de espera, mas isso não significa que estejam ali muitos ouvintes que estejam a passar 4 ou 5 minutos uh, à espera retomamos o debate com a opinião dos ouvintes André Bragança, gestor, está no Porto bom dia
7: bom dia, como está? Eu estou a, a ligar do, do, para o Fórum porque acho que é importante também uh, que, dar uma opinião que é, embora eu perceba, eu estava a ouvir atentamente, até o que estava a falar agora e entendo que as pessoas não têm, não têm uh, uh, consciência o melhor, dizem que, que os candidatos não têm ido ao encontro das, das suas maiores preocupações Portanto, eu, eu entendo que uh, há alguma razão para isso é que de facto Uh, discute-se temas que não são muito importantes e não se olha para o Porto de hoje. O Porto de hoje é um Porto uh, dinâmico, portanto estamos a falar de uma cidade que uh, embora tenha aumentado, obviamente, uh, o número de pessoas que afluem ao Porto, até porque porque o turismo, e não é só o turismo, a atividade económica tem aumentado imenso, mas que encontramos um Porto hoje que não é o mesmo que há uns anos atrás, felizmente. não é Hoje em dia entramos em ruas da cidade e, e começam-se, ao contrário de antigamente que era contar os edifícios que estavam em condições, hoje em dia podemos contar os edifícios que, já foram, que ainda não foram recuperados. Portanto, estamos a falar de uma cidade completamente dinâmica e com grande, com grande atratividade para as pessoas, no caso pessoal, que, que durante alguns anos deixei de viver no Porto e que neste momento voltei ao Porto para viver, porque de facto a atratividade da cidade, e, o, e nisto também se inclui a, a, a possibilidade de trabalhar no Porto e viver no Porto, eh, aumentou. Mesmo o conforto que eu tenho uma filha, o conforto que temos hoje com o aumento mesmo de, de equipamentos como parques infantis eh, e jardins eh, que são apresíveis, aumenta a, atrivida, a atratividade, não só estrangeiros, como é óbvio, não é? mas também aumenta a atratividade para as pessoas que querem viver no Porto e como eu, que nasci no Porto e que durante algum tempo fui, vamos dizer assim, não digo obrigado, mas fui atraído a viver numa cidade vizinha. É esta a opinião
1: que eu gostaria de deixar. E obrigado, Bragança, por participar neste Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Hilda Figueiredo, candidata da CDU. Bom, Hilda Figueiredo, bem vindo ao Fórum TSF neste seu um regresso dia. à campanha do Porto. Que balanço faz destas? Ainda não é uma semana, mas destes primeiros dias de campanha a sério?
10: Uh, os, uh, os dias correram bem uh, nos contactos com a população, com instituições com associações diversas eh, e, sobretudo, com, com pessoas de diferentes zonas da cidade e também de diversos estratos, eh, porque é necessário ter em conta o conjunto da cidade e não apenas algumas zonas onde se sente eh, o fluxo do turismo eh, ou onde se sente alguma preocupação de intervenção municipal. É necessário ter em conta toda a cidade, as zonas eh, abandonadas, esquecidas e em muitos sítios do Porto a população sente isso e transmite-nos quando vamos lá, não apenas nos bairros municipais, mas em zonas como, por exemplo, Campanhã ou Aldoar ou Paranhos, incluindo no próprio centro o agravamento da falta de condições de limpeza, o agravamento do trânsito, mas sobretudo e esse é um problema eh, comum à generalidade da cidade, as questões da habitação e as condições de habitabilidade e, a e o fraco diálogo entre o município e as associações eh, e a dificuldade de resposta eh, das populações mais carenciadas aos seus problemas, mesmo quando tentam contactar os serviços municipais e os responsáveis políticos.
1: E a forma como sente que as pessoas têm contribuído para a campanha com propostas, sentem ido ao encontro dos verdadeiros problemas da cidade. Nós aqui no inquérito que fazemos na página TSF na internet perguntamos se os candidatos têm dado atenção às questões mais importantes e o não continua, continua na frente. 56% dos ouvintes consideram que não.
10: Pois, eu não posso responder pelos outros candidatos.
1: E claro, Mas a pergunta que nós estamos diz... aqui a fazer é geral.
10: No que diz respeito à CDU, esse contacto tem sido muito regular e é aliás um, uma característica do trabalho dos eleitos da CDU ao longo de todo o mandato vão mantendo contactos muito regulares, incluindo uh, um gabinete de atendimento na Câmara, onde de forma voluntária, porque o vereador da CDU não, não está a tempo permanente, e por isso de forma voluntária às terças-feiras à tarde recebem as pessoas que lá vão, sem qualquer inscrição prévia, porque para ir a uma reunião da Câmara ou da Assembleia Municipal é obrigatória a inscrição prévia com alguns dias de antecedência. E isso dificulta o diálogo dos eleitos com a população. A CDU eh, tem um procedimento diferente. E tem um procedimento diferente neste contacto diário. Eu própria já contactei eh, as eh, a maior parte das inúmeras associações existentes na cidade. Mas também as populações do, das diversas ruas dos bairros, das ilhas, que é uma característica do Porto, as ilhas, bairros operários existentes na cidade do Porto, que são, no seu conjunto, mais de 900, envolvendo ainda hoje mais de 5 mil famílias que ali vivem, em alguns casos já com, com condições de habitabilidade razoáveis, mas em muitos outros a necessitar de urgente intervenção. E estamos a defendê-lo eh, designadamente na Assembleia da República, exigindo do Governo um programa que envolva a Câmara, fundos comunitários, o orçamento de Estado, os proprietários e os moradores para garantir melhoria de, eh, e reelejamento e alojamento em melhores condições para estas famílias, e dito isso mas aí... igualmente a resposta nos bairros municipais. Nós a, temos bairros municipais que ainda têm coberturas de amianto, temos bairros municipais a, que não têm equipamentos sociais, coletivos, desportivos, temos bairros sociais onde esses equipamentos estão completamente destruídos, porque a, a Câmara desinteressou-se da maioria desta população e não criou essas condições e não dá apoio às associações nem de moradores, nem nem de desportivas de e por
1: outro lado e ficou, Ilda, Peço desculpa estar é, aqui estar aqui a talhar não. o seu vacilo, mas ficam Claras fica, fica. essas ficam Claras essas uh, prioridades que a minha, sim, certamente dias, que amanhã certamente dias, colocará nós, 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 em cima nós, 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 da mesa nós, 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 no debate aqui na TSF Hilda Figueiredo o que é que seria um bom um bom resultado nestas eleições autárquicas eleger dois vereadores um,
10: não nestas eleições autárquicas eu como qualquer outro candidato, Uh, sobretudo das uh, forças políticas mais importantes, uh, naturalmente é candidata à presidência da Câmara. E naturalmente uh, que depende... De, dos cidadãos, dos ministros, no dia 1 de outubro, o resultado é o seu voto que vai determinar. Nós, na CDU, aceitamos e, e comprometemos-nos uh, a respeitar não só esse resultado, como a trabalhar o melhor que podemos e sabemos neste diálogo, numa, numa, num debate permanente e também uh, numa prática de democracia participativa. Defendendo que haja o ploro do desporto, defendendo que haja o ploro do momento associativo, defendendo que, que terminem tantos pequenos poderes dentro da Câmara que infernizam a vida de quem precisa da resolução de um problema no seu bairro, na sua rua. Tentando também que, que haja uma reversão das privatizações no lixo nos parcómetros para dar condições... Uh, de melhor limpeza, de melhor respeito pelos trabalhadores municipais e pelos munícipes eh, ao, no, na defesa do, dos interesses da qualidade de vida da população da cidade, com melhor ambiente e com melhores condições de habitabilidade. E essa dinâmica também de apoio ao movimento associativo para uma maior dinamização da cultura na base e do desporto popular que são questões essenciais para melhorar a vida da nossa população e o que tem de melhor o Porto são os portuenses são, são as suas populações ali nascidas e criadas ou que para ali foram viver já há vários anos e nós achamos que é necessário até criar condições para que não continue esta saída, este das pessoas para fora, e isso sente-se muito no centro histórico, mas não só, e de criar condições para que se fixem designadamente os jovens e que os mais antigos que tiveram que sair e, os, e mesmo também que mais jovens possam voltar para a sua cidade. E obrigado. Esta, esta, estas são linhas fundamentais que naturalmente... Poderão, uh, poderão ser uh, concretizadas com uma maior votação na CDU no dia 1 de outubro e é isso que esperamos. Muito obrigada.
1: Obrigado, da Figueiredo, pela sua participação neste Fórum TSF e que avaliação sobre o Porto, os problemas, a atitude dos candidatos tem o economista António Regueiro, que nos liga do Porto. Bom dia.
11: Muito bom dia, S. Manoel Acácio, e a todos os portuenses eu nasci e trabalho no Porto há 47 anos, portanto já tenho alguma legitimidade para falar aqui do, do Porto, da minha cidade e da, e da cidade de todos nós portugueses. Eu colocava só, digamos, a minha intervenção em duas situações, até para aquilo que trabalho e tudo o resto da, da área do Porto. Uma ideia-chave que é se o Porto mudou ou não. Isso é uma questão que se deve colocar. Eu acho que toda a gente refere que o Porto mudou. Se há situações boas, se há situações menos boas, claro que
1: as há. Nas e mudou boas, para melhor ou para Porto, pior, António Regueiro?
11: Eu, na minha opinião, mudou -o para melhor, porque por aquilo que li e por aquilo que aconteceu há quatro anos para cá, porque eu sou uma pessoa que leia os meus manifestos e vais viendo no terreno, mudou pelos exemplos que falaram relativamente à parte da questão social, cultura e economia, nomeadamente da candidatura do Dr. Rui Moreira, e eh, relativamente a outras situações que também falamos. E neste momento estamos a falar o quê, senhor Manuel Acá? Estamos a falar nas situações desse crescimento que aconteceu. E se há problemas, quem anda na rua, como eu ando, relativamente vejo que é o nível do negócio que anda, existem. Daí a questão da sustentabilidade, que muito bem foi introduzida neste momento. Porque a sustentabilidade, as pessoas têm que ver aqui a isto, não é dos ser economistas, nem nada disso, Tem a ver com as pessoas, com a é cidade comum. E daí é que vem ao tema relativamente àquilo que nós vemos a parte do trânsito, a parte dos lixos, a parte disso, de uma maioria dos próprios candidatos. Mas essas medidas estão a ser tomadas. Por isso é que eu acho que eu já houve essa, essa, essa mudança, já se nota essa mudança, e daí ser necessário, e agora estamos em campanha, e agora era importante as pessoas de facto ouvirem e não andarem com aquelas discussões que sobre nos debates, como por exemplo do TACIC, que só aos 38 minutos é que começou a falar em algumas propostas quando foi possível, e depois as pessoas admiram-se que as pessoas se afastam da política. Nós, as pessoas, os políticos, as pessoas não se afastam. Os políticos muitas vezes é que fazem essa situação, e eu acho que é muito claro quem é que tem uma tendência diferente e quem é que faz por isso. Nós não podemos olhar à nossa causa pública, porque é muito importante. E daí reflito no seguinte, portanto, o tema chave é este. As pessoas a mudou, no meu ponto mudou, compensam as boas, porque aquelas menos boas e estão a dizer que mudaram as medidas para nos próximos quatro anos estar melhor. Claro que eu não vou dizer que a minha filha, que tem 13 anos, está toda contente de ver no Porto e fica feliz. Ou ver os estrangeiros que vêm cá também ficam felizes. É evidente, há coisas que nós vimos na cidade que não estão assim tão boas quanto isso e estamos a trabalhar para essas. Por isso, fecho-me esse apelo ao voto, apelo à cidadania, que as pessoas participem e não se lamentem constantemente. É pelo... termino, se, diga -te Se Citando somente isto, o Sr. Melacá, são as pessoas que já não estão entre nós, que eu com os seus filhos, mas eu gosto muito de ler esta frase. Ainda que não queiramos ocupar-nos da política, ela ocupa sempre de nós. Muito obrigado e continuação uma boa campanha a todos os candidatos.
1: Obrigado, António Regueiro, pela sua participação no Fórum TSF. Manuel Maio, um, liga-nos do Porto, é técnico superior, já foi autarca, foi o antigo presidente da Junta de Treguesia de Ramaldo. Bom dia.
2: Bom dia, Dr. Manuela
12: Castro. Cumprimento a TSF e com os parabéns por mais esta excelente iniciativa para o debate público sobre aquilo que é política e a cidadania é em geral. Como disse, e bem, eu fui autarca durante 12 anos presidente da junto à de Freguesia de Ramalde, aqui na cidade do Porto, uma freguesia com, com escala sobre todos os pontos de vista, eu fui deputado municipal também, durante dois anos, na vigência do reinado de 25º do E este último mandato como portuense observador atento da evolução desta cidade, eu faria aqui um balanço muito rápido, porque foram estes últimos quatro anos, mas ele aqui mais aquilo que será o que será o um projeto dos candidatos, nomeadamente a de uma candidatura de Rui Moreira. Como balanço, eu penso que, de facto, o mandato do Dr. Rui Moreira nesta cidade do Porto durante estes quatro anos consolidou, digamos, algumas daquelas políticas nas vertentes da, da coesão social, do crescimento económico, do crescimento turístico, da reabilitação urbana, que já vinham de trás mas consolidou, fez crescer, sempre com um grande slogan fundamental, que são contas à moda de Porto. Portanto, o Dr. Rui Moreira, durante estes quatro anos, foi um exemplo, é um exemplo daquilo que é gerir eh, o do interesse público com seriedade e, acima de tudo, com grande sentido de responsabilidade. Próximos mandatos eh, que eu espero eh, como apoiante do Dr. Rui Moreira... Eh, nosso mandato há questões a consolidar. A sustentabilidade é um dos eixos fundamentais, a sustentabilidade nos diversos domínios, onde se insere a coesão social com a educação, com a cultura e também com aquilo que é com a mobilidade, com os transportes públicos, sempre inserido em rede com as áreas com a área metropolitana. Nesse aspecto, eu penso que Rui Moreira, não só pelos quatro anos e os eleitores obviamente que eh, em 1 de outubro irão avaliar pelo seu voto aquilo que foram estes 4 anos, mas eu acredito muito eh, nesta capacidade do Rui Moreira e da sua equipa para que nos próximos 4 anos eh, a cidade do Porto ainda evolua, porque a cidade do Porto é muito dinâmica, tem um forte componente turístico neste momento que obriga a que sejam criadas algumas regras e alguns instrumentos para esta eh, regulação ou regulamentação, mas de facto a cidade do Porto hoje é uma cidade completamente diferente da cidade dos últimos 20, 30 anos, mais lá para trás. Eu estou confiante acredito, sei desta capacidade de Rui Moreira, que é uma pessoa da cidade do Porto, gosta da sua cidade convido muito próximo de perto com a população e com os cidadãos e que está manifestamente atento àquilo que serão as novas, eh, os novos desafios para o futuro. A confiança... A
1: a confiança de Manuel Maia que agradeço também a participação no fórum, confiança deste nosso ouvinte no, uh, numa continuação de Rui Moreira à frente da Câmara do Porto. Ora, vamos agora ao encontro de um outro candidato. Bom dia, João Teixeira Lopes, candidato do Bloco de Esquerda. Amanhã estará aqui na TSF num debate com outros candidatos à Câmara do Porto. Hoje gostava é de saber Lopes. que balanço faz deste, da campanha destes, destes dias na rua em contacto com a população portuense.
0: Bom dia a todos os ouvintes da TSS, a campanha tem sido muito estimulante, nós temos contactado com muitas pessoas que nos dizem da dificuldade que têm em habitar do Porto, em continuar a habitar no Porto, e temos também falado com idosos que nos falam do seu isolamento, da sua solidão, da falta de cuidado, e por isso algo que temos vindo a insistir, ainda ontem me reuni com cuidadores idosos é na criação de uma rede municipal de cuidadores. Essa rede municipal deveria não só incluir aqueles cuidadores informais e voluntários que estão no terreno, mas que precisam de formação, precisam de saber como fazer e que precisam de apoio técnico e que precisam também muitas vezes de apoio psicológico a eles próprios, porque são muito cansados de cuidar, e simultaneamente eh, cuidadores profissionais. Seria uma rede que insistiria nos cuidados domiciliários, que faria um plano individual para cada idoso eh, e que eh, desde logo forneceria não só alimentação, higiene, mas também, muitas vezes, esses idosos precisam de sair, de vir à rua, de conversar, de ir a um cinema, de ir a uma biblioteca. Estes pequenos projetos são grandiosos no seu alcance e respondem a urgências sociais. E creio que era fundamental que a Câmara do Porto tivesse em conta, e não teve durante estes anos, não há nenhum programa da Câmara do Porto destinado aos idosos, Tivesse em conta esta população porque o Porto está muito necessário. Um em cada quatro portuenses é idoso. Para isso, a Câmara tem que ter outro papel na ação social. É, é, eu diria que é vergonhoso que a Câmara apenas uh, tenha 3% do seu orçamento para a ação social. Isso é uma gota, não é nada. Poderia e deveria, e essa é a nossa proposta, duplicar o orçamento para a ação social. Até porque há também uma forte necessidade uh, de por exemplo, fazer um programa para o sem-abrigo. Não sei se sabe, mas Rui Moreira Manuel Pizarro, prometeram um projeto para o sem-abrigo. Prometeram uma rede de restaurantes solidários. Não há rede nenhuma, há apenas um restaurante, que abriu muito tardiamente. Prometeram também alojamentos de inserção Há apenas duas casas que estão a servir para esse efeito. E o Porto é hoje uma das cidades uh, europeias com mais sem-abrigo e, e em que, ela, em que esses sem-abrigos estão realmente desprotegidos. Uh, Deixe-me também dizer que nestes dias de campanha muita gente tem dirigido a nós por causa da habitação. E, e quando eu ouço o Dr. Rui Moreira dizer que as pessoas estão a sair do Porto porque encontram soluções mais confortáveis e mais estimulantes, eu tenho que dizer, Dr. Rui Moreira, a terra chama-o, deixa a terra. Porque o que tem acontecido na verdade da cidade durante estes quatro anos é o domínio total da especulação imobiliária, é o aumento desenfreado do preço dos terrenos e das rendas, é a demissão por parte da Câmara de exercer o direito de preferência, é a total incapacidade para recuperar a habitação. A Câmara recuperou, e ainda não recuperou recuperou apenas 17 edifícios. E esta questão, uh, creio eu, é marcante uh, nos, nos primeiros dias de campanha, uh, a angústia de tanta gente, que refere ou a falta de apoio social, no caso dos idosos, ou a, a expulsão de que estão a ser vítimas no caso da questão da habitação e da especulação imobiliária. Explicadas. Também nós temos ainda a dizer que é preciso regular o falso alojamento local. Basta, basta dizer-se que hoje apenas 28% do alojamento local corresponde a verdadeiro alojamento local. O resto são os chamados superproprietários, que têm uh, uh, inúmeras casas, são, enfim, empresas, no fundo, empresas de, de turismo urbano, que com este expediente do alojamento local conseguem fugir aos impostos. Mas ao tudo, ao tudo se transformar em alojamento local, faltam casas para as pessoas, faltam casas para arrendar, e é uma inflação, evidentemente, das próprias
1: linhas. Explicadas essas linhas prioritárias da sua campanha, quais são os objetivos? Sei que me vai dizer que luta pela vitória, mas... Uh o que seria um bom resultado eleitoral para o Bloco de Esquerda nestas autárquicas do Porto?
0: Eu sou absolutamente claro. Um, um, um bom resultado seria, sem dúvida, eleger um vereador. E eleger um vereador que impedisse a maioria absoluta de Rui Moreira. Porque hoje em dia, se olharmos para aquilo que são os nossos candidatos, e em particular o Partido Socialista, percebemos que o Manuel Pizarro e o PS desistiram da cidade. Desistiram de ter um projeto alternativo. O próprio Manuel Pizarro diz que com 87,4% do seu programa está a ser cumprido por Rui Moreira. O que é algo espantoso, porque parece quase um apelo às pessoas para não votarem nele e para votarem em Rui Moreira. O PS desistiu da cidade, desistiu do Porto, mas o Bloco de Esquerda não, não desistiu. E, e é nestas eleições o, o voto socialista. É o voto que representa o espírito da é o voto que representa uh, a abertura à esquerda, é o voto da ação social e é o voto contra a especulação imobiliária. E por isso, sem dúvida, elegeram um vereador um vereador que retira ou que impeça a maioria absoluta de maneira.
1: Obrigado, João Teixeira Lopes, pela participação neste fórum TSF, candidato do uh, Bloco de Esquerda à Câmara do Porto. Vamos ao encontro Luzia Lemos, está aposentada, escuta-nos na Maia. Bem-vinda bem a este debate.
13: Bom dia, muito obrigada. E, e eu começo por cumprimentar portanto todos com um bom dia, desejando a todos um bom dia. Um, assim, sou algo como a minha cidade. Eu, embora habite na Maia fui nascida e criada na cidade do Porto, por questões pessoais, de interesse pessoal de, de proximidade de trabalho, que me desloquei para a cidade da Maia, onde permaneço. Mas com grande pena minha, porque eu gostava muito de poder ser eleitora na cidade do Porto. E porquê? Porque também, todo o tempo que palmulei a cidade, eu conheço a cidade, digamos que sobretudo a Baixa, e não só os arredores, porque eu sou da freguesia do Bonfim. Conheço a cidade assim tipo as palmas das mãos. Se me falarem em nomes de ruas, sou capaz de imediato não localizar onde é a rua. Mas se me disserem vais por aqui e por assim ah sim, eu sei onde é. Porque eh, andava pela cidade e deslocava-me para a cidade sempre eh, com transportes coletivos. E realmente quando falam em mobilidade, eu acho estranho, porque... Tanto quanto me foi dado ver durante tantos anos, é que realmente os, os automóveis um, vão para o centro da cidade, muitas vezes, para levar um menino a um colégio, que fica, por hipótese, na Rua de Santa Catarina. E só não entram dentro do colégio porque de todo não podem. Portanto, isto passa pelas pessoas. Eu deslocava-me a trabalhar de autocarro, de comboio, e nunca, nunca, por nada, eu me achei um, inferiorizada por isso. Isso a propósito de mobilidade. Relativamente um, ao que é a dinâmica da cidade, de facto, eu nunca vi na cidade do Porto tanta atividade em termos cultural, em termos de, 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 de passatempo para as pessoas. Uh, o Jardim de São Lázaro, por hipótese deixa-me dizer que era um, era um local que eu atravessava enquanto menina para ir para o liceu e, e que atravessei há pouco. E, tem atividade. E os coretos funcionam. E os jardins funcionam. E as pessoas andam bem dispostas E o turismo? Ah, naturalmente, o turismo traz muita gente, e por vezes isso vai inflacionar isto ou aquilo. Mas eu pergunto, o que era de determinadas ruas da Baixa? Uh, descia a rua uh, 31 de Janeiro para a Associação de São Bento e tudo quanto vi vieram casas fechadas. E devo dizer uma coisa, desculpa se me estou a alongar, mas entrava às oito e meia para trabalhar e se eu ia um pouco antes, eu tinha medo de ir pela rua. E quando saía às seis e meia da tarde, sobretudo no inverno, eu procurava caminhar pelo meio da rua, se possível, porque era muito perigoso caminhar pelos passeios, porque nunca sabíamos com o que íamos deparar ao voltar de uma esquina. E agora eu sou capaz de ir à baixa sozinha a qualquer hora. E, e, na verdade, tudo o que encontro é movimento. E gente bem disposta, e gente feliz, e, e espaços bonitos, e espaços que foram de novo recriados. Sendo assim, eu realmente só tenho uma coisa a dizer. Eu lamento não ser votante na cidade do Porto, porque certamente o Sr. Rui Moreira teria o meu voto e e como eu uso muitos outros. Muito Obrigado, Luzia Lemos, pela participação dia, neste também. Fórum
1: TSF e por partilhar connosco esse seu olhar apaixonado pelo Porto. Vamos agora ao encontro de Bibiana Cunha, candidata do APAN, Pessoas Animais de Natureza, à Câmara do Porto. Bom dia, Biana Cunha, bem-vinda a este Fórum TSF. Ora, não representando um dos partidos com maior dimensão no Parlamento, tem sentido que isso é uma dificuldade na campanha eleitoral no Porto ou não?
14: Antes de mais, bom dia, Manuela Cássio a todas as pessoas que nos estão a acompanhar. Não temos sentido propriamente essa dificuldade, ou seja, podemos dizer que a campanha tem corrido bem, tem sido possível conversar com as pessoas com quem nos cruzamos, no fundo sobre aquilo que são as nossas propostas para um porto sustentável, um porto mais humanista, aliás nós assumimos o compromisso de trazer para a política mais empatia e mais compaixão. Aliás, nós consideramos também que é muito importante respondermos aos problemas que têm sido trazidos a debate e nos quais nós temos posições e propostas muito próprias, nomeadamente no que diz respeito à habitação, ao turismo, à mobilidade e acessibilidades. E aqui consideramos que a autarquia deve ter um papel regulador e proativo. Mas consideramos também que é muito importante darmos voz aos problemas mais esquecidos e que se prendem com o papel da autarquia, por exemplo, na adaptação às alterações climáticas, na proteção animal, na promoção da biodiversidade e dos espaços públicos que promovam zonas de convívio, de lazer, hortas urbanas e, consequentemente, claro, aqui está a saúde física e mental de todos nós possuentes. Falamos, por exemplo, de corredores ecológicos que cumprem uma dupla função, social e ambiental, ou seja, tornando a cidade mais agradável para todos e também permitindo a absorção do dióxido, do dióxido de carbono. Falamos também, por exemplo, da existência de parques caninos, pois costumo dizer que Lisboa já vai a caminho dos 21 e no Porto nenhum. Sabemos, aliás, que estes espaços, para além de serem benéficos para os animais, pois permitem-lhes expressar os seus comportamentos naturais, são altamente benéficos para as pessoas criarem laços comunitários, redes de suporte social e também maior identidade de pertença ao local onde vivem. Uh, portanto, uh, temos sentido que, que tem sido possível passar a nossa mensagem, tem sido possível uh, mostrar que aquilo que nós pretendemos é que no fundo as decisões políticas tomadas hoje favoreçam também eh, positivamente as gerações eh, vindouras e por isso também o modo da, da nossa campanha ser para um porto sustentável.
1: E para a sua campanha, o que seria um bom resultado? A Biana conhecer eleita a vereadora?
14: Eh, portanto, nós eh, estamos aqui a trabalhar para passar as, as propostas do PAN e essencialmente no dia 1 de outubro eh, posso dizer que a bola fica do lado dos portuentes eh, decidirem se nos querem dar a sua confiança Acreditamos que sim, e, e cá estaremos para, para arcar com quaisquer uh, que sejam as responsabilidades que daí advêm uh, do dia 1 de outubro.
1: Sendo certo que a, a palavra final é dos uh, portugueses, acredita que tem condições de ser eleito ou uh, passar a mensagem neste momento já é uma vitória para o PAN?
14: Sim, nós acreditamos que, que é possível a eleição para, para os órgãos municipais. Estamos aqui a, também a trabalhar afincadamente para termos lugar na Assembleia Municipal, mas como disse, é certo que a bola fica do lado dos portugueses e acreditamos que, que esta oportunidade nos será dada. E, nesse sentido, quaisquer que sejam os resultados, eh, volto a dizer que estaremos cá para arcar com as responsabilidades que daí advenham.
1: Obrigado pelo seu contributo para este Fórum TSF. Biana Cunha, candidata do eh, Partido Pessoas, Animais Natureza à Câmara do Porto, já também amanhã no debate organizado pela TSF e pelo Jornal de Notícias. Debate eh, amanhã no espaço do Fórum TSF eh, com candidatos à Câmara do Porto. Para que os nossos ouvintes possam ficar a conhecer melhor as propostas de cada um deles. Vamos agora escutar Ângelo Dinuzio, técnico de equipamento. Escuta-nos em Gaia. Bom dia.
15: Bom dia. Bom dia ao fórum. Uh, o que eu tenho a dizer é que este não é o meu porto. Não é o porto que eu queria, não é a cidade que eu queria. A nível de trânsito, péssimo. A nível de estruturas, péssimo. Uh, a nível de, de comércio local, péssimo. Entraram os empresários em força na cidade, não puseram travão, o pequeno comércio foi destruído por completo, casas centenárias. Agora, por fim de mandato, essas casas ainda haviam uma habilidade para poderem existir, como se limpassem um pano por cima de toda a questão. Idosos e pessoal novo a fugir da cidade com preços exorbitantes das casas Agora querem que esses menos habitantes voltem para a cidade, empurraram-nos fora da cidade, querem que voltem para a cidade. Irrisório. Uh, no aspecto de, de empresarial houve renovação de, 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 das casas, dos prédios, sim senhor, à custa dos empresários que podem dinheiro. E esses fotos empresários fizeram com que a Câmara lhes uh, fizeste as montadinhas todas. Temos casos de exemplos, uh, à beira-rio, a feira da Nandoma que foi barrida para um deserto, porque lá se implantar, implantou um hotel, com, com, havendo outra possibilidade, outro hotel mais acima, temos um exemplo na Baixa do Porto. A Baixa do Porto está muito bonita para os turistas passearem. Turistas esses que 65% são pés descalços, que vão aos supermercados fazer as contas para se alimentarem. Só 35% é que deixam dinheiro na cidade. O, o, o turismo faz muita falta a uma cidade, mas turismo de, de qualidade, não turismo de pé descalço. A Câmara também não deu isso. Ou seja, que porto é que temos nestes últimos quatro anos? Um porto triste, muito triste. Era só isso que eu tenho a dizer e que, e que o povo português, o povo do Porto, desta vez, tenha os olhos bem abertos. Muito bom dia.
1: Retarapte, um Porto sentido que nos deixa Ângelo Dinúzio. De vamos agora ao encontro do arquiteto José Almeida, que nos escuta no Porto. Bom dia. José Almeida, a ligação por telemóvel, vamos ver, o jogo estava a melhorar.
0: Só dizer o seguinte,
1: a, a do Porto... Não, a ligação está muito, muito mais, Zé Almeida. Vou-lhe vou pedir um favor, vamos ligar esta chamada, vamos ligar um pouco mais uh, à frente, para ver se o conseguimos entender. Vamos ver se temos mais sorte na qualidade da ligação telefónica, com o Júlio Duarte, aposentado, que está no Porto. Bom dia.
16: Bom dia, doutor Manuel Acácio, bom dia ao fórum. Isto é assim, falar da cidade do Porto é, é muito complicado, porque nós temos neste caso, dois candidatos à, à cidade do Porto, que é o caso do Dr. Do Manuel Pizarro e do Dr. Rui Moreira, foi um casamento que desfez, que um foi executar o, 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 o neste caso o projeto do outro que, uh, neste caso eu posso falar mesmo que o Manuel Pizarro frustrou todas as pessoas ele, que lutaram nele quando foi executar um, um, um ou, neste caso, um, um projeto que nem era dele, que era do Partido Socialista, em uma situação sangrada. A única coisa que eu reparo do Dr. Rui Moreira, e o Dr. Ruiz Moreira, a credibilidade dele tem, tem sido posta em causa e, 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 e por duas piores razões, porque nós temos eh, o, caso, o caso de Serro Minho, que o Dr. Rui Moreira podia resolver essa situação, entregar dos terrenos que são da Câmara, são da Câmara e o Dr. Rui Moreira, eu acho que nem sequer deveria ter condições para, para representar a Câmara do Porto neste mandato porque o doutor Rui Moreira está... Há, há muitas situações que aqui a cidade de Porto tem e que o doutor Rui Moreira não, não quer esclarecer bem. Olha, uma coisa que eu nunca compreendi muito bem, porque eu vivo aqui no, em Campanhã. Nós estamos aqui, ao, 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 no meu caso, à minha porta, agora não posso ter o carro, o carro, tem que pagar para ter o carro, é só para cópias. Isso foi a única coisa que o doutor Rui Moreira fez aqui na cidade. Depois falando na zona oriental do, do Porto, que é essa parte de Campanhã. É uma, é, uma, é uma vergonha com os bairros sociais e com essa situação toda e com a pobreza que acontece aqui. Era, era só isso que eu tinha a dizer e que o senhor Manuel Pizarro e o Dr. Rui Moreira, que falem mais necessidade e que façam cidade o que eles nunca fizeram. Era só isso que eu tinha a dizer, continuação do um programa e bom dia.
1: O apelo que nos deixa Júlio Eduardo. olha aqui o debate online, Luís Noveis escreve um, que o Porto precisa de mudar, o que dizer do atual presidente da Câmara que acabou com as corridas da Boa Vista e rejeitou a possibilidade de receber o próximo festival da canção? Pergunta Luís Novaes. Teresa Dias escreve que o Porto está cada vez melhor. A baixa que antes estava suja e decrépita agora está bonita. Podemos passear na baixa à noite, sem medo, porque há pessoas na rua, há agitação, há animação e acrescenta a mais lojas e mais movimento. Por isso é que as pessoas gostam de estar e de viver no Porto. E que avaliação faz Manuel Gonçalves Espinho, estudante de Medicina, que nos escuta também no Porto. Bom dia.
17: Muito bom dia. Uh, portanto, eu, antes de mais, queria falar do fórum. Uh, eu estou, uh, portanto, chama-me no fórum para, para partilhar uma informação que é, que é particular e é específica de uma região, que é, que é, portanto, eu sou estudante de Medicina uh, no Hospital de São João, uh, IPO, Uh, e uma, uma das questões que, que, de facto, se levanta nesta, nesta região é, é, e em todo o Porto é a questão do estacionamento. Uh, no entanto, o estacionamento tem sido, tem, tem sido a, a, debatido e, portanto, muito debatido por todos os candidatos. Uh, no entanto, esta, esta região do hospital, tanto do Hospital de São João como o Hospital de Santo António, são regiões que são muito particulares para os portuenses e para todos os cidadãos uh, da, da área metropolitana do Porto é uma região que de acesso aos cuidados de saúde e que, desde que o estacionamento passou a ser taxado é atualmente taxado com uma taxa que é mais cara para para os utilizadores. Portanto, por hora, os utilizadores pagam a taxa mais cara por estacionarem junto às instituições de saúde. Eu queria eu já tentei entrar em em contato com a Câmara, no entanto, as respostas que me são muito vagas e as pessoas não têm noção, se calhar os candidatos não têm noção, mas um paciente que esteja no IPO a fazer uma quimioterapia Uh, fica mais do que seis horas muitas vezes mais do que 8 horas dentro do hospital. E existe um período que uh, os, os cidadãos que estacionam têm que renovar a concessão do estacionamento em que dentro destas 6 ou 8 horas o, o, o comum doente ou paciente tem que sair do hospital e tem que se dirigir outra vez ao carro para renovar o o, renovar, portanto, o título de estacionamento. E a Câmara, na altura, o que, o, que, o, que, o que respondeu foi que estas pessoas teriam, portanto, uma aplicação mobile ou online em que poderiam utilizar para, para renovar, renovar o serviço No entanto, isto demonstra uma total falta de conhecimento um, dos serviços de saúde, uma vez que, naturalmente, as pessoas que utilizam o serviço de saúde são pessoas mais idosas, são pessoas que não têm capacidade para, uh, portanto, para ter uma aplicação mobile, como as pessoas mais jovens, uh, e, portanto, esse serviço para elas é completamente inútil. E o, que, e o que acontece é que, muitas vezes, nós temos pacientes que saem dos consultórios para uh, renovarem o título de estacionamento. Temos pessoas que estão apressadas dentro de um hospital de dentro de uma instituição, para ir renovar o, o título de estacionamento, quando estão numa situação que por, por si só já é débil, já é debilitada, não estão, não estão a estão a ponto de um luís, não estão a tomar um chá na, na Foz Velha, estão a fazer algo que certamente não nos traz prazer, e que uh, por um espírito de economia e de capitalismo que certamente uh, acomete a, a, a nossa sociedade, até estes espaços, que são espaços que estão cometidos a instituições de saúde, são taxados para o público em geral. Como é lógico, o planeamento urbano de uma cidade requer, ainda para mais uma área metropolitana como é do Porto, requer um estacionamento que seja pago. No entanto, eu acho que seria interessante os candidatos pensarem que estas regiões, que são, que são zonas junto a hospitais, zonas junto a instituições de serviço de saúde, deveriam ter uma atenção especial para os portugueses e para os utilizadores no global. Como é lógico, eu já sou, eu não sou, não sou do, do Porto, eu, eu, eu vivo em Braga, no entanto já durante o período escolar uh, vivo no Porto já há mais de 5 anos. E de facto o Porto uh, tem melhorado bastante e eu uh, nesse, nesse sentido uh, penso que o Dr Romoreira Moreira uh, é o candidato ideal agora para suceder outra vez uh, na, Câmara, na Câmara Municipal do Porto, uh, porque em termos de cultura, em termos de lazer, certamente que o Porto hoje é uma cidade que não era a há bastantes anos atrás.
1: E obrigado, Manuel Gonçalves. Tenho que cortar aqui a palavra. Temos de terminar aqui este Fórum TSF. Agradeço o seu contributo. Manuel Gonçalves Pinho, chamado a atenção para o estacionamento junto ao São João e depois fazendo uma avaliação mais global da situação no Porto. Liliana Gomes participa no debate online com esta opinião. A cidade do Porto está cheia de turistas na zona histórica e de lixo no chão. Basta passar em algumas ruas, como a Rua da Algaria, para comprovar isso mesmo. Imensas obras por toda a cidade, mas muitas delas não cumprem as regras básicas de segurança dos e o trânsito? Pergunta Liliana Gomes. Caos todos os dias. Locais onde não se podia estacionar agora já se pode, desde que se pague, claro. Quanto à pergunta que está em tsf.pt, os candidatos à Câmara Municipal do Porto têm dado atenção às questões mais importantes. 58% dos ouvintes respondeu que não. Amanhã, no espaço do Fórum TSF, debate com candidatos à Câmara do Porto.